0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警示。礼拜五，呃，我们一同去郊游呢，马上要来带大家去。逛市集，逛一些国外的市集哦。那 YouTube 的朋友啊，现在看到这个画面呢，已经开始暴动了，说好可爱哦。<笑>我们来宾今天真的非常可爱，可爱的呃年轻女孩哦。等一下介绍她。但是我刚刚发现呢，我忘了跟大家说，因为我们说尽量每天我们抽奖都会有一部分留给听众朋友可以现场打电话进来的零二二三六三九九五五。那我们还会留一些呢，在粉砖上面给没有办法打电话进来的朋友来抽。所以今天的这个同文的祝福红包袋。一样会有。那我刚刚有稍微做了一下民调呃，问大家需不需要我在上面写一些祝福的话，呃，送给大家，然后有一个我的签名。呃，因为一个红一袋红包袋里面有五个红包袋，所以那呃，我这个民调的结果大家都想要，所以呢，我会在其中的一个红包袋上面呢，呃，写上我对你的祝福，然后会签上我的名字压日期。有些人说哇还要签名照，那真的太麻烦。可是呢，见图如。见人好吗？这上面呢有同文的 Q 版，哎，这很难，好不好？这很珍贵，好不好？有一个 Q 版的同文双手，呃，这个鞠躬跟大家来祝福的，那这个就是见图如见人的祝福。所以呢，呃，除了在现在可以打电话进来索取，呃之外呢，呃，我会在上面写上祝福的话签名，然后另外在今天周五呢，在粉砖上面呢，我们也会开放给呃粉砖的朋友来做呃这个抽奖不过因为这个快要过年了，真的是时间也蛮赶的哈。那也是给大家的一个祝福。那接下来呢，我们就要来展开今天的一同去郊游。让我们欢迎《旅读》杂志的策划编辑黄燕玲，欢迎燕玲。Hello, 大家好，我是燕玲。好，呃，燕玲今天要来带我们看一下，就是这一次的《旅读》做的。呃，主题是市集，对不对？对，风格市集。那呃，你们这一次的主题主要讲的，为为什么会想到要做风格市集？而且好像呃是锁定国外的市集比较多，嗯、对不对？对，嗯、因为
1: 我们这次就是想说，嗯，新年新的一年嘛，那刚好就是国庆，就是重新解封，那大家就是可以呃、嗯嗯、热热闹闹的在与人接触啊。嗯、然后，尤其我自己个人是非常喜欢逛市集，然后我很享受。嗯不管是市集还是市场的那种氛围、嗯，嗯、就是大家可以看到说，嗯、呃，那个市集跟市场，它可能是可以感受到一个当地生活的文化或是历史脉络这样
0: 子。嗯，哎、嗯欸，那你,你台湾其实现在也有也有很多地方假日都有市集，<對>你也会去逛吗？
1: 呃、嗯，有时候会，因为因为我自己现在是住新竹，那我们新竹有时候就是会有一些农贸市集啊，哦、那台北也有蛮多都是那
0: 种假日会有文创市集，对对对，文创市集真的蛮多的哈、嗯。所以啊，呃，其实市集最开始，最开始其实呃在最早出现的时候是以物易物，嗯、对不对？对，他所以可不可以跟我们讲一下这个市集的历史？嗯
1: ，其实不管。因为其实市集啊，还有市场，我们在一开始在做题目的时候，就是会很难界定说它到底要用什么名字去呈现。那其实它很简单的概念就是大家一个交易买卖的场所。嗯，那所以说我们这次就是会介绍说，不管是呃美食的市场啊，或是一些。比较假日或是节庆限定的市集，然后或是一些可能贩售的物品跟我们一般人想象不同的冒险市集这样子。嗯
0: ,嗯,嗯 ，OK， 好，所以啊，这一次的市集，呃，你们自己呃做的去收集的，其实是主要以国外为主嘛，嗯、对不对？对。所以可不可以跟我们说一下，你们就是简单的来介绍，呃，有你你们怎么做区分？就是因为市集可能它会。不太一样的主题，对,对不对？所以，可不可以跟我们说一下，你们在做这个计划的时候，你们后来是决定怎么做？然后，在这一期的旅途里面，你可以，我们可以看到什么
1: ？嗯，因为我们其实大家都是不同风格的旅人，所以我们就是以风格为出发，那简单的分成了三大类型，嗯、就是分别是。饮食的美食市集哦，或是市场这样子。那第二部分的话就是冒险的市集市场。那冒险的部分，它可能就是、呃，它贩售的东西比较跟我们平常买卖的蔬果,果、谷果物啊，或者是一些日常器物不同，或是它开的场所很特别这样子。那最后一部分的话就是，嗯，不晓得大家就是有没有一些。去旅行收集的习惯，所以我们就是最后选定了比较像是，嗯、呃，一个寻宝的跳蚤啊，二手或是古董市集这样。嗯嗯
0: ，嗯好，所以你你自己呢？嗯、你自己最喜欢去哪一种市集？
1: 我自己我觉得很难去区分，因为有时候就是喜欢吃东西，嗯、那有时候我自己也还蛮喜欢去看一些以前人家用过的,的二手的市集这样子。嗯，嗯
0: 嗯而且呃，其实你在这一期的旅途的一开始哦，嗯、前面呃就有写一个有点像是就是写。在一开始的话，给读者的话里面，其实有有带到一小段，我觉得，呃，你跟市场或市集的那个感感情哦，其实不是只有在你出出出长大之后出去玩，而是你小时候就有这样的记忆跟渊源，对不对？天伟跟我们分享。好，就是嗯，
1: 我小时候的时候，家里可能就是有一段时间经济状况比较不好，那我爸爸妈妈那时候就是会透过假日的时间是去嗯一些那种比较。观光景区的市场就是申请一个摊位，嗯、所以我很小的时候就跟着我爸妈去摆摊、嗯。那那时候我,我还记得我妈妈卖的是章鱼小丸子，嗯、我就记得说，嗯、呃，每次只要假日，呃，周末的时候，我赶快把功课写完，我妈妈就会把我带去那个市场。<笑>那我就会觉得，我们有时候只要喊喊几句说啊，章章鱼小丸子三盒一百块，然后我可能就是旁边的一些摊上叔叔就是会分享。分享一些什么很好吃的鸡屁股给我们，然后我那时候就觉得天啊，市场就是一个乐园，市集就是一个乐园，这样，<笑>嗯、所以我就觉得后来长大之后才才慢慢发现说，它可能里面有更多的一些人
0: 情世故在里面，这样，嗯嗯、对，就是、呃、你收到的冰淇淋啦、甜点啦、鸡屁股，其实也是你妈妈有把章鱼小丸子送给隔壁的邻居摊商，大家互相交流往来，所以其实，在市集里面、呃，呃呃、可以看到很多的。呃，人情味是不是这样说？嗯、对，嗯，好，那所以呃，我们就来看一看这次旅途他们做的哦，做的这个内容。当然，我想啦，嗯、我想很多人都是最喜欢美食，就是走到哪里一定要吃好吃的。嗯、所以在呃美食的这个部分，你有哪些市集是要跟我们介绍的呢？嗯
1: ，就<咳>是。嗯<咳>，美食的市集，我们就是，呃，简单的先选了六个，然后其中第一个的话，我选了是西班牙巴塞隆那的博盖利亚市场。嗯，那它这个市场其实应该蛮多人，如果去欧洲旅行的时候，有时候会听过，因为它其实是已已经蛮观光化的一个市场这样。嗯，那我觉得最特别的是说，我们想到西班牙，不晓得大家会想到什么？那我自己是会很快的想到伊比利火腿这样子，对对对。那它这个市场，它就是起源于一二一七年。那它很早的时候是有一个呃。肉品摊商去组成的流动摊贩，嗯，那他们就是慢慢的就是从一个流动摊贩，渐渐的成为一个定点的市场，嗯，那到现
0: 在就是已经有近百摊的市场在里面。嗯嗯嗯嗯嗯、这个是西班牙哈，嗯、呃，大家不知道看不看到？我们有这个是内部的照片，<對>呃，不晓得有没有外部的？你有没有外部？对对对，这张照片给大家看一下。嗯、假设有去过欧洲逛这种大的市场的哈，哎。我觉得很奇怪，就他们很多市场都长这样，嗯，就是外形看起来真的很像一个车站。然后<笑>我我去荷兰的时候也有去逛呃、哦，我已经忘记是在哪一个城市，一个非常大的市场，哦、有有然后对，然后它的外形也是长差不多这样哎、欸。嗯这个很漂亮，这、嗯、旁边还有彩绘玻璃。哦，这个市场真的超美耶、欸！这个西班牙巴塞隆那的盖伯利亚市场啊、哦，那呃，你你就会觉得说，你光是看到你，你就在想想看，我们的市场真的差超多的。嗯、<笑><笑>我们的市场可能通,通都方方正正的，呃，嗯、然后就是就是给大家买东西方便用，<对>可是国外的这个欧洲的他们的这个设计哦，光是从市场的外面的设计，你就可以感受到。他们的文化，嗯，我我很爱，然后走进去啊，你知道那些东西你，你你会觉得，哎、欸，这些是不是观光市场都给观光客？其实不是、啊，嗯、当地人也都是在在那边采，對,对对。所以这个这个市场，因为我我想给大家看一下它的这个外面，嗯、对，你现在在 YouTube 上你可以看得到，真的非常漂亮。而且我要跟大家说的就是，因为我去荷兰，呃，还有呃，荷兰，我记得那个是在荷兰。的一个也是长得跟这一模一样，就是反正你经过的时候，你会觉得天哪，它根本就是个车站。就后来才发现，呃，当然我们是为了去市场而去市场，嗯、然后没有想到是这么的惊艳，这么的漂亮，然后人就是这么多。嗯、那我们就再请这个燕玲跟我们介绍它里面呢、哦，呃，就是让你们觉得最惊艳的地方在哪里？嗯
1: 我觉得它很特别，是说那个摊位的颜色就是很丰富，对，就是美哦。因为我自己是很喜欢，就是观察色彩。那那我们就是形容它就是一个强迫症的色彩天堂，因为各个各个摊位，他们不管是贩卖什么，他们就会很整齐，或是会很精心的去设计自己的摊位。然后不管是新鲜蔬果啊、海鲜啊、肉品，然后果干、香料跟巧克力等等。他们就是会弄得很细致，嗯、所以其实你不管是走在里面，你可以闻到它的一些食物的味道，嗯，然后你还可以感受到颜色上面很缤纷的效果，就是会让你整个视觉、嗅觉，还有甚至触觉、听觉，就是可以感受到那个
0: 市场的环境氛围，嗯。然后他们那边呢、啊，因为他们很喜欢吃火腿，嗯，所以就真的有好多好多那个很大只的火腿，<對>你知道吗？这。去欧洲哦，最痛苦的就是你去逛这些市集啊。你你很想买，可是你不能带回来，因为因为回来你不可以带这个肉肉制品回来嘛，所以看了都超想买的。那你买了，可能就是只能买一点点哦、喔，切一点点，嗯、然后在你自己的旅馆把它吃掉，大概只能这样。那呃，除了买这些东西之外哦、喔，像是现在台北的很多，其其实你看台湾很多这个好吃的东西都是在市场，就是一大早套炸就要去，嗯、因为它十一二点就卖完了。<對>可大部分市场里面做的，你都会觉得不太舒服。可能比较、嗯、比较脏乱或阴暗一点哦、喔，就是我们去很多，尤其是去中南部哦、喔，有很多这个就是。台北因为现在已经有很多示范市场，他们会把小吃部跟呃这个生鲜<咳>蔬果卖东西的，比如说像南门市场，像我家那附近的市东市场，他把它分开，所以在吃的那一层其实就是够明亮也够干净哦。但是哦、喔，你、嗯、你看一下这个里面哦、喔，看一下他们欧洲的这个里面的这个市集的市场里面的吃东西，那简直就跟在餐厅没有什么，就是小餐馆，餐有漂亮的那个灯啊，然后玻璃橱窗、嗯、超美的。我也记得我在呃去欧洲的时候，我也在那个荷兰的市集里面，我们也有吃东西，还有吃冰淇淋。哦，那真的是非常非常棒的一个体验啊、嗯哦！所以呃，这个是西班牙的盖伯利亚市场，就是在巴塞隆纳哈。哦嗯、再来呢，你要再介绍一个什么给我们？你总共有挑六个，对不对？对，美食。但是我们当然介绍不了这么多。对，那六个里面你再挑一个。
1: 嗯，我另一个挑的话是意大利威尼斯的里亚托市场。哦、嗯，嗯
0: 、哦，好漂亮、哦，对，就是很
1: 漂亮。怎
0: 么那么漂亮的市场啊？嗯、而且它。它是这个吗？它是在那、嗯，它是临近，就是这个桥的这个桥的附近，附近对。可是它里面很漂亮哎、欸嗯。
1: 对，它其实，哦、嗯，我觉得因为鱼市文化，其实台湾人一定不陌生，因为我们还。台湾也是一个海鲜宝岛嘛，那<對 S 2> 那我觉得说威尼斯的里亚托这个市场，它其实是蛮可以给我们去做一个参考的。嗯，那它就是因为威尼斯大家都想是浪漫的水都，就是最浪漫的城市，然后你在那边逛鱼市，我觉得是一个很特别的体验。嗯，嗯
0: 、这个是威尼斯的里亚托市场。哦，它主要是鱼市，好、哦，所以跟刚刚的那个不太一样。刚刚、嗯、那个，呃，欧洲有很多大的市场，他们都是呃生鲜蔬果或是肉品。对、嗯，那他们的肉品，其实腌制类的肉品真的是蛮多的。那、嗯、现在看到是这个是鱼市，你看到它就在渔场、渔港旁边。嗯、对对？它他它在运河旁边啦、啊。<对>其实有很多船啊，在在这感觉就是比较观光的地方，<对>因为它是威尼斯，嗯、对。所以呢，从它的这个呃里面的看出去是可以看得到外面的风景，没错、哦，非常漂亮。嗯，好，那呃这两个呢是呃是特别的对美食的部分。部分嗯、那另外其实。哎，这个也算是美食吗？哎，这边是冒险，冒险哦，这好漂亮哦。好，那个美食部分，其实我还想，你你们其实也有挑到，但是我觉得，其实我们在去欧洲的时候啊，最常去的不是那种大的市场，嗯，都是小的农夫市集，对对对，对，所以其实你们也挑了一个农夫市集，对不
1: 对？这个是纽约吗？对，纽约的联合广场农夫市集，嗯
0: 嗯。那可以可以跟大家介绍一下农<好>那个这种农夫市集跟这种大的市场不一样的地方、嗯。呃、嗯，他农夫市集其实就是近
1: 来台湾也蛮多这种假日会有农夫市集。那他当初其实会有这种风潮。呃，是一个渊源,源，是说他们担心周边的土地的问题，嗯、就是他们不希望周边的土地太快就是都市化，嗯、然后就希望透过这种小小型的区域农场，就让他们可以继续维持这个生计，嗯、然后同时也可以让都市的人可以尽快地享受到新鲜的蔬果啊，或是一些乳制品等。嗯嗯所以，这个、嗯、其实联合工场农夫市集是他们一个，嗯、呃，集团底下的旗舰市场，嗯、在纽约有大大小小大概五十多个，嗯嗯就是都。每嗯会定期的有这种农夫市集、
0: 嗯，这个是在市区里面，因为它是在纽约。嗯、呃，那那那这个，其实，在这种地方看到这个东西比较比较难呐，比较少见。嗯、那是真的是要刻意才会才会去弄在那边。那像是呃，我我去欧洲的时候，因为我有朋友跟同学住在欧洲，那其实就是去他们家附近的。呃，固定，比如说一周，他们可能一周就是一天，嗯嗯、或是两天，固定会来的。那我记得那时候，我印象比较深的是荷兰，因为我同学在住荷兰，所以他们带就是我们，我们带我们去就当地的那种。天哪，那个农夫市集真是有够漂亮哎、欸！嗯、它其实就是一块空地，然后大家会开着车子过去，然后就架起那个那些蔬果的颜色，就是你讲的，嗯、就他们好像对那个颜色是有强迫症的，嗯、他们就是。一坨橘色，一坨红色，一坨绿色，一坨黄色，摆在一起，光是视觉上就非常非常的漂亮。然后因为是荷兰，所以会有好多好多的气死，你知道吗？有一整个那个世界里面就是一整摊，全部都是各式各样的气死。我从来不知道原来气死 e 有这么多种。那也有肉类，然后有鲜花，嗯，哦，然后有那真的很漂亮。所以我同学一直跟我讲，我我记得我那时候去荷兰呢，下飞机他然后到。呃，我们到荷兰，然后去他接我们的第一个行程，他就跟我说：“走，我我们的那行李都没放下，还在车上。”他说：“走，我们去逛市集。”<笑>我说：“好，去逛市集。”他说：“对。”他说：“因为。”你在的时间只有这一天有，所以一定要去。他说一定要去。他说你没有来过市集，就等于没有来过荷兰，<笑><笑>很漂亮。我们带回来继续看别的，一同去郊游。今天我们来看看，呃、各式各样的市集。呃、来到现场的是《旅读》杂志的计划编辑黄燕玲。我、哦、还想到，我们还要去看风车啦。啊、嗯，去<笑>荷兰一定要看风车，风车就要花一天，羊、嗯、角村也要花一天，所以其实没有太多时间。哦、对，好，那再来呢？呃、就像刚刚所说的，你们分成几个？不同的类别嘛，嗯、接下来要跟我们介绍的是冒险家之旅，对不对？对，就是冒、嗯、冒险家
1: 的部分，就是我们想要挑选一些可能，嗯、呃，比较大胆嘛，或者它贩售的物品可能比较是我们一般人不会去买的，嗯、那它可能可以看到当地的一些文化。嗯,嗯，那第一个我们挑的就是玻利维亚拉巴斯的女巫市场。嗯嗯，其实就是我不晓得大家听到女巫会想到什么，那我自己是。第一个印象想要的是《哈利波特》，就是那个敲敲砖头，然后斜角向就是打开来，然后你就可以看到很多不一样的贩售，的什么青蛙啊，然后还有一些一些老鹰啊等等。那这个女巫市场的话，它就是其实跟他们当地的呃、嗯、土著民族艾马拉族的一些治疗师文化比较相关。嗯嗯。所以其实我们虽然称他们为女巫，但他们并不会把自己定调为一个巫师的身份，更多的是像是医生啊，或是传统治
0: 疗师文化。嗯，好，所以呃，在这个呃你们的这个女巫市场，玻利维亚拉巴斯的女巫市场这里面，那真的有女巫吗
1: ？哦，他们其实这里面，嗯，虽然称他们为女巫，那但他们其实比较。比较不会把自己视为女巫，就是有点像我们的精神治疗师。对，那他们就是会穿戴的，头戴黑帽，嗯、然后胸前会挂一个装着骨科液袋子的女，就是通常都是女,女
0: 性为主这样。哦，嗯，好，所以这个是我看看哦、喔，嗯、呃，在这里的这个市场，而且也也看起来真的很像哈利波特里面那个石像、欸，哎，<笑>对，对不对？因为因为它是石板，石板，但是但是其实，在欧洲很多都是石板路，对，那只是它它都会有一个角度，不知道为什么。我觉得这个这张照片根本就是斜角向的那个斜斜下去，因为这个就是古林格啊，对不对？古林格就古灵阁就是斜角向的这个终点的这个位置，然后长得也是这样。我我现在非常怀疑那个《哈利波特》的电影版，其实取景的角度、取景的那个搭建那个场景其实是。取自于玻利维亚拉巴斯的女巫市场，哎<笑>、欸，我觉得真的有可能哎、欸，能太像了，对，太像了，嗯、因为我、嗯、我刚好这个。去年的暑假才把《哈利波特》电影全部看完一遍，<笑>所以我印象超深的，就是这张照片呢、啊，完全就是一样啊。然后古林格就是在这个位置、嗯、哦，所以确实我看里面有好多店铺，它到底都在卖些什么东西啊？嗯
1: ，其实这个女巫市场啊，现在可能已经有点观光化，所以它它会贩售蛮多那种开运小物，嗯、就是不管是嗯以前的话，他们可能就是会贩售。仪式用的一些道具，比如说，嗯、呃，我自己最惊讶的就是那个甘制的羊驼、羊驼胎儿，<蛤>就是他们会贩售蛮多，嗯、呃，死胎的动物这样子，动物的死胎，欸、对，好恐怖哦、喔。嗯，那它其实就是会蛮蛮是一个文化冲击的吧，<對耶 S 2> 就是我们比较不会去看到，那其实是跟他们的一些仪式相关，就是他们被当作神圣的贡品。哦,
0: 哦，也好了，就是、说。你可以买这个东西，但但一般来说都是观光客去，观光客到底要买这个
1: 干<笑>观光客当然就是比较不会买，那他们可能就是有一些开运的小物，比方说就是他们会有一些石像，那每个石像可能会有不同的意涵，然后甚至是他们他们还会有那种爱情魔药啊，不管其实、嗯。哦特别是不管是世界哪边的人，大家想要求的东西
0: 都是一样的，就是爱情啊、哦嗯、金钱啊、嗯、健康等等。嗯,嗯在这边听起来就觉得好像不错，但为什么如果是在另外什么东南亚那种下你又<笑>觉得很可怕？<對 S 2> 然后这里好像也可以占卜，就是在这个市场里面
1: ，嗯、哦，他们其实就是。嗯、呃，我有看到有一些去实际去进行那些体验的人，他们会透过骨科业的方式去进行占卜。Oh. 那那在这个女巫市场，你可能要找到治疗师是比较困难。他们临不过临近的区域就是艾尔阿托，他们就是有一条真正的女巫街，就是它两条的窄街，就是我觉得可能很像我们行天宫，就是下面算命的那种、oh, 连在一起。对,对对对，对对他们就会在旁边、oh. 外面，呃，是用简单的。铁皮屋去搭建的那种简单的铺子，那外面就会写着治疗师的名字啊，还有他提供的服务。然后他们门前就会放一个小小的火盆，就是如果火盆现在是燃烧的，就表示是呃。这位治疗师现在在家，你可以去
0: 向他寻求帮助。就是灯亮有饼的那种感觉。嗯、我们家那附近有一个卖葱油饼的，它都是有一个灯哈，嗯、就是说此灯亮有饼哦。如果灯没亮，就不要来。好，但那个女巫市场这边呢，呃，你们有特别标注一个，我觉得这个东西倒蛮有趣的。就是观光客来到这边的话，嗯、要注意一下的，就是拍照。嗯，哦，那所以因为他们其实是蛮忌讳摄影的，是不是？嗯。Huh. <sweat> 嗯，好好，不好意思，喉咙好像不太舒服。一早，嗯，他
1: 们其实就是在当地一些以以前比较传统的观念会认为说，摄影会取走他们的灵魂，所以他们就是建议大家在拍照的时候就是要先询问一下对方的意见，对不
0: 对？好 ，OK， 好，所以这个是玻利维亚的女巫市场。那再来呢，冒险家的异想市场，呃，再介绍一个，这个真的是，这个真的，这个这个超刺激的。嗯，对，哦，巴基斯坦，对。嗯，我们这次有介绍到一个巴
1: 基斯坦白沙瓦的枪械市场。嗯，那这个巴基斯坦呃的白沙瓦，它其实就是邻嗯、呃，他们国家临近阿富汗的一个边界城市。嗯，所以它其实是嗯，气、呃、氛是蛮紧张的一个地带。这样，嗯嗯、那我们这次有采访一位受访者叫做米亚，那他就实际上有去过白沙瓦这个城市。嗯嗯,嗯，所以我们就是这次有向他取得了一些照片。嗯，那嗯，白沙瓦它有名的地方是它有一个村子叫达拉村，它有一条一条街叫呃，大家都会说他们是亚洲最大的黑枪产地，这样。嗯因为它短短短的一条街，就是可能有很多铺子，那看起来就很像我们的五金行啊，或是机车行，可是它其实那个铺子里面犯错的东西都是一些枪械或是一些弹药等，是真的吗？对，是可以用的吗？哦，是真的可以用的。那、oh. 那只不过这个达拉村是我们一般外国游客比较不能去参观的地方，嗯，所以像米娅她就是在市中心的一些靶扎，就是会有一些嗯贩售枪械的铺子。嗯， mm. 那他自己自己的话，他是因为他嗯虽然会体验到那个文化，可是他也是会有点害怕，嗯， mm. 所以他比较多去注意得到的到是像我们这个图片上面这个。嗯，其实大家不晓得看不看得清楚，它有点像是我们有很多手机店，那他们的就是他们的枪支的周边商品店，就是我们可能有很多手机壳的店，<笑>那他们就是有那种手工制作的枪套的，嗯嗯，就
0: 都是蛮细致的。但是这个我这个这个是一般当地当地人都会去的吗？嗯、还是否 o 观光客呢？嗯
1: ，这个达拉村的枪械市场，它可能是一些。过往是一些武装分子会去，那他们如果是持有枪械证照的话，是也是可以去买买卖的。对，这里、嗯、<那>这里的
0: 枪支是、嗯、是合法可以拥有，但你要有执<對>照要,要持有证照。对，嗯，嗯那所以应该是一般观光客，你刚刚有讲不是一般人可以去的吗？嗯，嗯好，所以这个是呃，在巴基斯坦的白沙瓦的。枪械市场，嗯，好，那另外其实我觉得我看到一个非常漂亮的，我也想要来提一下，这个就是非常浪漫的，是荷兰，就是我们刚刚有讲到荷兰的阿姆斯特丹的新格花市哦，因为这个就是总是还要讲一些大家能去的嘛，<笑>你知道这个这个枪械市场，我想应该大家的，而且通常去巴基斯坦。比较少人會去，比较少会去巴基斯坦玩，所以这这个旅途其实有时候做啊，<笑>也不是你真的会去、啊，他只告诉你有这个东西。<笑>我觉得你们有时候做的东西，大家都不会去，<笑>你們要让大家看看不同的世界。對你们其实他们其实是一个资料收集库啦，<笑>让你去看看，哦，原来这个世界上有个地方有个这个东西哦、喔。嗯、但如果你真的要去的话，像是一开始我们讲的这个，哎、欸，刚刚一开始讲的那个、嗯嗯、那个什么。那个，很漂亮的，的对，西班牙的那个是是集市场，或是接下来这个阿姆斯特丹的新格花市，这真的好漂亮，<对>我没有去到这里。<笑>阿姆斯特丹，大家都知道，就是因为去阿姆斯特丹，很多人都会去花园。对，对我我我我好像也有去花园，但没有开，哦、那一天没有开。就是有的时候，因为花园呢、啊，就阿姆斯特丹的那个大的那个郁金香花园，他们会有固定休息的时间，所以我去的时候刚好没有开。那那如果说你的时间也会有这样的限制的话，其实我觉得这个超漂亮的，这个是阿姆斯特丹的新格花市，对不对？对可以帮我们介绍一下吗？它、哦
1: 、实蛮特别，是说它是。是以嗯、呃、船屋的方式盖在他们的运河上面，好漂亮、哦。对，所以我就觉得你其实就很像走在水上面去赏花看花的感觉。那尤其我们提到荷兰，大家都很快都会想到花卉这件事情。嗯，那这个市市集它其实原本是形成于十七世纪，然后早期的时候其实是近郊的花农他们会。开着小船，然后在船上就是沿着运河慢慢兜售花朵这样子。嗯、那后来就是这种沿街叫卖的方式，就变成形成定点的市场。嗯,嗯那其实我们虽然光客看会觉得辛格华是很漂亮。嗯、可是。他们当地人其实渐渐的会觉得说，这个船屋是不是越来越老旧？所以他们还想要把它改得更好
0: 。哦，对，哎，这就是大家对于城市的、嗯、城市、城市的呃市容的要求标准不一样。嗯、在台湾看到这个已经觉得天哪、啊，很美。对，这个因为是我另外提提出来想讲的，所以没有准备照片，但是你可以看一下，看一下我我现在在 YouTube 上的朋友可以看到，我把旅途的这一张照片给大家看。这个就是大家可以看到阿姆斯特丹的运河嘛，然后旁边的这个房子就是很大家很很很,很常见到的欧式的这种沿着河的建筑，嗯啊、都是细细长长的，有没有一栋一栋，每一栋都长得不太一样，非常漂亮。嗯、我最喜欢这样子的一个街景哦。嗯、然后前面呢，你可以看到就在河边，它一排，呃，它是开放式的还是玻璃屋啊？它是开，它是有点半开
1: 放式的，开半开，对
0: 对。所以一排在这里的花花式就是一个花。屋。哦，一个一个的花屋，嗯、然后呢，刚好倒映着运河，对，所以你就会觉得天哪，就是它的运河里面这个，在天气好的时候也是非常非常的美。嗯、你说台湾人看到这种花式，觉得简直是美不胜收，<笑>对不对？可是他们当地觉得这很丑，觉得它已经老了<对>要翻修，它老，他们甚至会觉得说，我们把它整个拆掉，<笑>然后就是
1: 还给运河这个空间就好，哦、因为他们觉得这个很丑。<对>
0: 可能对于。当地人来说要看郁金香很容易，嗯、他们的大花园或者是公园其实都有，嗯，所以我们可能觉得就不需要有这样的一个，真的很漂亮，对不对？哈、嗯，就呃，所以我才跟大家说，这个同样的东西，我们觉得真是美美极了，他们觉得很丑，对，呃，就是大家对于城市的市容的美感的要求不一样。<笑>对，好，那其实除了介绍国外的话，你们这一集其实也有找一些国内的市集来做介绍，对不对？对，就是
1: 我们最后是。有挑了台湾的五个市集这样子，嗯嗯、那虽然就是我们前面就是会看到国外跟国内的市市场市集有什么不一样，那近近期就是也可以慢慢发现有一些。市集市场，他们就是越来越有特色，就是让人家会很想逛这样子。嗯嗯，嗯嗯比如说哪些呢？嗯、呃，比如说台湾的话，我们就是这次就是也选了他们可能办的地方比较不一样。那第一个符合桥二手市集是大家可能比较常会听到台湾比较大型的二手市集。嗯、那后面的话，我们还有选了台东的漫食节跟。海货风市集就是花莲的海货风市集，以及台南的深山市集跟嘉义的小生意点。嗯，嗯、那其实蛮特别的是，像是嗯、呃、花莲海货风市集，嗯，它其实就是举办在就是花莲的盐寮海边。嗯，那它它蛮特别是说，它都是以自工的方式去进行，所以它其实有点草根的感觉。那它整个场域就是大家都会用一些木材啊，或是一些嗯废料去搭建，那它就会变成很像很嗯、呃、整个风格就很西皮，所以你可以想象，就他们夜晚的夏夏季的夜晚，然后大家就会点灯的时候，就是会放售一些手
0: 工艺品，嗯，还蛮美的。其实你们走的这几个地方，呃。除了福和桥底下、嗯、这个没有，它的这个这个场场地没有特别的做一些布置之外，台东的、花莲的、台南的都非常美。嗯、对，嘉义其实也蛮美的。对，嘉义这个在
1: 阿里山森林游乐区，嗯、然后它就其实就是你就是走走在林木间，然后去逛市集
0: 这样子。嗯嗯嗯、好，所以呢，就是呃这一期的旅途，带大家看看二十四个市集，有国外有国内的。谢谢黄燕玲，谢谢。谢谢